0: Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en Trama Educativa con Patricia Gómez, es la directora del CENS número 451. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás
0: vos? Bien, bueno, un gusto poder comunicarme contigo y aparte queríamos más o menos conocer en qué situación se encuentra el SENS, Este CENS, eh, me mencionabas, es uno de, de los originarios SENS que se generan en la ciudad de Mar del Plata. Contanos un poquito cómo es esa historia.
1: La historia comienza en el 75 porque decide Nación, mediante la bancaria, poner una, una institución educativa para sus empleados y demás, la asociación bancaria, y ahí comienza, en el año 75. Eh, es, eh, 30 años va a ser ya que estamos. Eh, fue pasando por distintas instancias, porque primero fue nacional, hasta que después se, se hizo de la provincia. El, somos, en Mar del Plata somos tres eh, CENS, los históricos. 4.51, 4.52 y 4.53. Eh, después hay dos conveniados, y los demás se formaron hace dos años, eh, en la gestión anterior, de Cambiemos, eh, lo que era bachillerato para adultos pa pasó a ser parte de los CENS. Nuestra historia es muy particular porque, bueno, somos un centro educativo de nivel secundario, eso es lo que significa CENS, Centro Educativo de Nivel Secundario. En toda la provincia está, y mmm, nosotros y en Nación también, pero eh, nosotros en este momento contamos con eh, tres sedes, o sea, tenemos tres lugares, sede y dos anexos más, uh -huh. porque esa es la posibilidad que nos permite los cens En realidad, tenemos una historia muy particular porque nosotros nunca eh, se pudo titularizar. Nosotros somos todos docentes prov provisionales, nuestros... Eh, nuestros cargos no se titularizan por asamblea, sino que se hacen por titularizaciones masivas eh, con respecto, bueno, por decisiones de cada una de las gestiones. La última titularización fue en el año 2008 y al día de hoy no hubo más. Entonces, el, lo raro que tenemos en los nuevos que se gestaron ahora y los viejos, los nuevos sí han tenido titularizaciones antes y nosotros no. Eso es cua en cuanto a los docentes.
0: Perdón, eh, Patricia, eh, mencionabas eh, que la última titularización se hizo en el 2008.
1: sí Es decir,
0: hace 12 años atrás.
1: Hace 12 años atrás. Eh, nuestro cargo provisional, el cargo provisional de cada uno de los docentes, es hasta que uno renuncie O sea, es, es como si fueras titular, porque ah, todos sí. los... Una, sale una resolución en la cual dice que estamos exceptuados de MAD y acrecentamiento, de todas las acciones estatutarias. Pero eso viste depende de cada gestión. Por supuesto que siempre van a hacerla la resolución, la van a actualizar todos los años, porque sería... Eh, no tener estabilidad, bah, no tenemos estabilidad laboral, pero bueno, sin esa resolución y permitirnos, por eso las titu eh, titularizaciones son masivas. Claro. Acá. Ahora estábamos pidiendo porque, imagínate que hace 12 años que no hay.
0: Ah, oh, impresionante.
1: Que hace 12 años que está en el cargo, ejerciendo como preceptor o como docente y no tiene la seguridad en el mismo, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cuántos años dura para un estudiante eh, terminar el secundario en un SENS?
1: Bien, eso es lo que iba a hablar. En nuestra modalidad eh, es de tres años, ¿bien? Eh, hasta ahora hay eh, vespertinos, hay uno, yo tengo uno a la tarde, tarde, vespertino y noche. Nosotros tenemos tarde y noche. Siempre funcionamos a la tarde, a partir de las cinco y media, hasta las nueve y media, diez, antes hasta más tarde, pero bueno, como la CEF estaba en Tierra del Fuego y San Martín, en la escuela primaria número 15, y la verdad que es una zona bastante peligrosa desde hace bastantes años, eh, se empezó a reducir el horario a las nueve y diez de la noche, diez menos cuarto, ¿bien? Desde las cinco y media. Y son tres veces a la semana. Antes eran los cinco veces a la semana. Hace dos años se modificó y son tres veces a la semana para igualarnos con las ofertas que ofrece el FINES, ¿no?
0: Claro.
1: Lo que pasa, la diferencia es, también cursan tres veces a la semana, sin cuatro horas y pico, como nosotros, pero con la diferencia eh, que ellos tienen, las materias cuatrimestrales y nosotros las tenemos anuales divididas en dos metros, pero son, las diez materias son anuales.
0: Ah, Eso o sea, también
1: se... se iba a modificar.
0: Se, se parece mucho más de... al secundario, ¿verdad?
1: Sí, 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 se parece al secundario. Eh, tiene más o menos la misma, eh, las mismas características, el 75% de asistencia, 80% de asistencia, presencial, eh, bueno, tiene sus cosas. Eh, nosotros contamos, bueno, y a raíz de esta situación de que la sede estaba en San Martín y Tierra del Fuego, una zona muy problemática, llamada la zona roja, por, no solamente por la prostitución, más por la, por la venta de droga, que realmente los alumnos eh, se inscribían muy entusiasmados, pero a la mitad de año ya no querían ir más porque era muy peligroso salir a altas horas de la noche, pues totalmente sin cobertura policial nosotros pedimos más de una vez a la cuarta que correspondía y sí, te ponen una semana y nunca más entonces a partir del año pasado 2019 decidí mudarme como directivo, dije me mudo en un radio también más o menos en la zona y nos fuimos a 9 de julio entre Jari, Francia Bien. que es la escuela primaria 62 que el año pasado cumplía 100 años y Ahí cambió totalmente la, la matrícula, se conservó de principio, en fin, solamente las caídas normales de primer año, pero por suerte eh, ahí nos dimos cuenta que sí, eran, se nos caía la matrícula a causa de, de la situación de ese barrio.
0: ¿Aproximadamente y, en qué matrícula estamos hablando?
1: 400 alumnos.
0: 400 alumnos en los tres años.
1: 400 alumnos en tres años, pero separado en tres servicios distintos, porque Bien. funcionamos en sede, después funcionamos en Moreno y 180, desde hace ocho años, nueve años, porque antes estábamos en el basura, en la escuela 44. 42, allá de 44, allá, allá funcionábamos, pero bueno, también perdíamos matrícula, así es que hace 8 o 9 años decidimos venirnos a Moreno y 180. Decidimos, digo yo, que siguió la directora en aquel momento, yo era docente allá, muy linda comunidad, pero hermosa. La verdad que nosotros lo sentimos porque es una comunidad muy, muy linda, pero bueno, había que tener matrícula, viste, lo que te exigen claro. todos. <ríe> y, y bueno, nos vinimos para Moreno y 180. Y... Después, y hace dos años, no, cuatro años, se abrió a, a modo de prueba ciclo cerrado en CEPLA, que está en y al 8000, en el CEPLA, Casa Caracol, uh -huh. y a ciclo cerrado para chicos eh, que estaban ahí en, en la Casa Caracol, ¿no? Un ciclo, de, eh, un ciclo cerrado tres años. Y después, como funcionó muy bien y tuvo muy buena recepción, nos mudamos al SIC Malvin y las eh, Malvinas Argentinas que está en Santa Cruz, al 8003. Porque Casa Caracol ya no disponía de horario, y nos fuimos ahí y tenemos eh, los tres cursos, primero, segundo y tercer año. Eh, estamos funcionando desde el 2019 sí desde el 2019 o 2000, no, desde el 2018 ahí en En Santa Cruz. La verdad que la gente del CIC, de Malvinas, eh, una predisposición total. Viste que hay muchas cosas, porque hay fines ahí, eh, hay eh, primaria de adultos y demás. Y la verdad que el, el barrio eh, tuvo muy buena aceptación con la escuela. Funcionamos de 13 a 17 ahí.
0: Patricia, vos mencionaste. dos. Sí, perdón, no no te quise interrumpir. Y de...
1: nosotros dos funcionamos de 17.30 a 21.40.
0: Bien, o sea, tienen turno tarde y turno vespertino. Eh, vos mencionabas ahí eh, recién eh, cuando, cuando hablabas que hay como distintas políticas que se cruzan, no sé si colaboran o compiten, secundario con oficios, plan fines y, y los sens.
1: No, en realidad, eh, en, su, en su momento, eh, a nosotros Fines nos sacó mucha matrícula, pero porque bueno, habrían distintos barrios, habrían distintas sociedades de fomento, Fines, no secundaria con oficio. Sí, sí, sí. Eh, nos sacó mucha matrícula, porque ellos eran de tres días a la semana y nosotros éramos los cinco días, de lunes a viernes, pero era... Otro tipo de, de, de educación, de, de enseñanza, otro tipo de contenido le podías dar vos al alumno cinco días a la semana. Entonces, al ver que todo el mundo se iba para fines, la gestión de, de la provincia de Cambiemos decidió, con todos los sensos, pasarlo a tres días a la semana. Nosotros, en realidad, no nos gustó nada porque uno baja el nivel, baja la, el, la cantidad de contenido que vos le das. Claro. bien Y por ejemplo nosotros que somos de gestión, es problemático bajar, eh, porque gestión y administración eh, lleva todo un proceso en el cual el último año le enseñás a generar una cooperativa, hacer un microemprendimiento, hacer lo que sea, cooperativa, sociedad, cualquiera. Entonces vos, para que... Poner en marcha un negocio necesitas un montón de herramientas que se van haciendo. Y yo creo que las producciones, no es que ahora no hagan buenas producciones los alumnos, pero tenían más respaldo eh, educativo las que tenían durante toda la semana. Pero por supuesto, para un adulto era difícil mantener el ritmo de los cinco días. Eso también era entendible. Todos los docentes en su momento, cuando se dispuso reducir la carga horaria, protestaron, pero no protestaron porque a nosotros no sacaron, no nos sacaron nada, porque esas horas se usan como horas tutores. Bien. Bueno, sí. El alumno que necesite, el docente está. El docente tiene la misma carga horaria. Acá lo que se perjudica es el, el alumno, porque no, sí, no lo tiene. Nos quejamos, hicimos cartas, pero bueno, esa fue la política. Pero a la larga nos dimos cuenta que la gente igual viene. O sea, viene, eh, se mantiene también más matrícula, al ser tres veces a la semana. Y otra de las cosas, por ejemplo, fuimos probando, nosotros teníamos lunes, miércoles y jueves clase. No, también nos venía mal los feriados de los lunes, de los viernes, así es que este año pues, íbamos a funcionar martes, miércoles y jueves porque tener los lunes o los viernes nos impedía eh, tener continuidad por la cantidad de feriados, porque la gente trabaja, bueno, y demás, pero no pudimos, <ríe> estuvimos clase una sola semana y no ah. pudimos poner a prueba eso que yo creo que también uno va ajustando. En cuanto a secundaria con oficio, no, tampoco nos generó competencia, yo primero... Opa, mi, mi opinión era que le poníamos un techo al alumno con el oficio, ¿no? Hasta ahí llegaba, pero en realidad tuvo una, una recepción espectacular. Eh, la gente con el oficio le encantó, la gente eh, se prendió mucho más, les gustó el oficio, traer el, hacer el oficio, ¿no? Eh, sí. Tener todos lo, lo, los diplomas. Bueno, y lo que pasa es que lamentamos terriblemente que este año no se
0: implementó. O sea, Ustedes también dentro del CEN tienen secundaria con oficio, entonces.
1: No, no, no. nosotros por ejemplo, yo tengo a mi cargo sí. eh, 1.300 alumnos de secundaria con oficio. Nosotros los directivos tenemos, porque tienen que titular y demás, yo tengo 59 comisiones de secundaria con oficio. Sí. Algunos CENS les quedó fines y a otros CENS nos quedó, a dos CENS de Mar de Plata nada más, que es el 457, el de María Auxiliadora y a mí, nos quedó secundaria con oficio. Que en realidad estuvo muy bien implementado porque lo que tenía este programa, lo que tiene este programa es un tutor, es como un preceptor. El bien. tutor es el que está, entonces el que anima al alumno. el que Entonces, al tener una referencia, el que controla si el docente va, si no va, que relacionar, hay cosas que en fines no existe eso.
0: Claro.
1: Y en secundaria con oficio eh, estaba muy bien implementado. Bueno, ahora quedó todo como en la nada, no se sabe. Con bueno, esta política no sabemos, porque como no habían dado presupuesto, Nación no había dado presupuesto, nunca, nunca se nombró a nadie de, de fines ni de secundaria con oficio. En realidad fines y secundaria con oficio tienen las mismas materias, porque la gente de secundaria con oficio tiene la misma carga horaria y las mismas materias que fines. Lo que, sí. se, le agrega, lo que se le agrega es el oficio y el trabajar con parejas pedagógicas. En realidad, eh, con secundaria con oficio, a mí se me fueron algunos alumnos porque les pareció más interesante hacer un día más y tener un oficio. Sí. Ahí sí, el año pasado se fueron algunos, se mudaron, porque dicen, Ay, tengo una secundaria con oficio cerca de casa, me gustó el oficio, eh, y es un día más, y bueno, y le da una herramienta laboral. Está bien, nosotros también se la damos porque llegado al último año, ellos hacen un microemprendimiento, es más, hay muchos alumnos que han, se han, han egresado, han montado la empresa y la siguen, han trabajado, puesto su negocio, su microemprendimiento, y lo continúan con nosotros. Eso es muy importante. Es
0: sumamente interesante que también, se no solamente que vayan a aprender a terminar el secundario, sino también que, que sean emprendedores y, y tengan la posibilidad de, de mirar más allá de, del secundario. Eh, respecto de, recién vos iniciabas una de las frases, bueno, esto llegó hasta la primera semana de marzo, ¿y qué pasó durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en sus distintas fases con el CENS y los estudios.
1: No, nosotros bien, eh, es más, en sede teníamos anotados 60 alumnos en un aula, tercer año, porque acá hay que hablar de tres aspectos, la gente que egresa, ¿no? Eh, que no abandona, porque es el último año y no va a abandonar, el que está en segundo y el que está en primero. De los que están en tercero, teníamos el problema que teníamos 60 alumnos. Entonces habíamos pedido desdoblamiento. Bueno, nunca llegó el desdoblamiento, pero tampoco llegamos a clase, porque
0: claro.
1: teníamos 60. De esos, el 60% de los... Tengo tres terceros, yo, un tercero en cada sede. De los tres terceros, 60%, 70%... Eh, se mantiene activo, eh, nosotros dimos clases por Classroom, por Facebook, por Zoom, eh, por WhatsApp, por cualquier herramienta que tenga, y el que no tiene nada le acercamos el módulo que hacen los docentes, y una vez por mes, algunos han contestado, otros, otros no, viste el adulto es distinto, el adulto sí, no tiene un guía, le da vergüenza, pero bueno, el que está en tercero ya como tiene, un ya sabe, el oficio de estudiante, el que hizo sí. los tres años sabe el oficio, entonces se engancha. El problema lo tenemos con primero y segundo. Segundo, bien, bien tenemos una, un 50% que funciona, pero el otro 50% dice: Bueno, yo vuelvo. Si ustedes eh, me dejan rendir, ahora te explico cómo se, se rinde en, sí. en, en las materias. Eh, vuelvo. Pero la deserción está en primero. En primero es terrible porque la gente de primero hace muchos años que no viene a la escuela, no está escolarizado, no tiene nada, entonces el oficio de ser estudiante es problemático. Y más eh, en el aislamiento, o sea, sin tener un vínculo eh, cuerpo a cuerpo con, ni con el docente ni con los, eh, ni con los compañeros, nosotros hicimos eh, los receptores divinos, un grupo por cada curso, Llamamos, yo llamé a cada uno de los alumnos para saber, pero bueno, volverán el año que viene, no sabemos. Puede ser que vuelvan, porque como aparentemente todos tienen que aprobar, bien, por supuesto, primer y segundo año, vos, pero aparte, ¿qué vas a evaluar? Si tiene internet, si tiene posibilidades de tenerlo o no tener, no podés evaluar nada. Pero el título a los de tercer año se los tenés que dar igual. Como viste todos los últimos claro. años de los niveles, se los tenés que dar igual, no te queda otro.
0: ¿Y cómo se evalúa? ¿Me ibas a contar cómo era la evaluación? No,
1: porque nosotros nosotros tenemos, la instancia, tenemos la instancia del CREC. Todas las materias son cuatrimestrales, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, se aprueba con El que tenga menos de siete, pero no tenga aplazado, entre cuatro y seis. Pasa a la instancia del CREC. La instancia del CREC son dos clases que es para recuperar eh, contenido. Uh -huh. Bien, la situación eh, para recuperar eh, contenidos. Que son dos clases, la última semana de noviembre y la primera de diciembre, más o menos se van manejando del calendario escolar, donde ellos van y exponen y hacen su trabajo del, de lo que no aprobaron, del cuatrimestre uh -huh. que no aprobaron. Entonces, si nosotros consideramos que este primer cuatrimestre no asistió a nada y se reabre ahora para ellos, en agosto o en septiembre, cumplimos el segundo cuatrimestre, le deberíamos tomar el primer cuatrimestre en el CREC. En esas dos clases, que ellos vayan trabajando todos eh, los contenidos de todas las materias en esas dos. Que yo creo que esa va a ser la instancia más borrable para ellos y para no perder matrícula.
0: ¿verdad? Exacto. Eh... Pero bueno... Respecto de la asistencia alimentaria, ¿ustedes reciben algún apoyo por parte del servicio alimentario? No,
1: No, nosotros no recibimos no. ni apoyo, ni en eso, ni en eh, módulos impresos, nada.
0: Tampoco, el Entonces, consejo escolar. No, no
1: tenemos. Yo fui, yo fui al consejo... Eh, le escribí una carta a Karina Ceres Cermesoni, que es la presidente, porque yo hablé directamente con el subsecretario de, el subdirector de la rama, con Pablo Podestá, que es un docente acá, y le dije, a ver, Pablo, por favor, si tenemos confianza como colega, decime si me van a dar o no me van a dar, ¿sabe? Porque a principios de años nosotros lo solicitamos, había una posibilidad de que, porque las escuelas primarias de adultos sí tienen tienen eh, SAE, pero nosotros no. Entonces, eh, en los primeros días de abril, en una reunión con inspectores, ver, nos dijeron que había la posibilidad. Entonces yo mandé, pedir cupo de matrícula entera, ¿no? de toda la matrícula que tenía. Y bueno, nunca tuvimos respuesta. Entonces, ante esa falta de resp respuesta, yo llamé a la municipalidad. Hablé con la señora Graciela, no me acuerdo, el Servicio Social, bueno, ella me dijo que sí, que le iba a dar un alumno y que, que si quería podíamos pedir cupo, la municipalidad sí, me daba cupo, ahí quedó porque había que esperar que quede, decía provincia, y yo hablé con Pablo, Pablo me dijo, no, sería conveniente, dice que él escribiera a Zacarina Sermeson, y le escribí a la Presidenta del Consejo Escolar solicitándole nada. Así es que, y ahora nos bajaron unas planillas, nos bajaron unas planillas para completar SAE. En realidad se anotaron 50 alumnos, pero porque los otros, no sé, les dará vergüenza, porque en realidad en condición de, de darle, sí tenemos que, gracias a Natalia, y a la agraria que sobraban bolsones, Natalia Perfecto. le alcanzó a alumnos nuestros.
0: Estamos hablando de Natalia Portoles, que es eh, preceptora, ¿verdad?
1: de la agraria nuestra
0: sí. eh, ya estamos en julio Patricia y esto de la SAE y el apoyo alimentario por parte de la, del municipio y de la provincia a cuatro meses de haberse iniciado las clases me parece un sí, tanto parece, eh, falta de respeto. lento a destiempo sí. ¿por qué a te, destiempo totalmente ¿por qué te parece que puede llegar a suceder este tipo de situaciones?
1: Porque la verdad que no tienen, para mí no tiene política de Estado. A mí que me perdonen, ¿no? Tener, no, no, te pudieron gestionar, porque eso es lo primero que tenés que gestionar. Lo primero que tenés que gestionar. Tuvimos otros altercados, por ejemplo, eh, Progresar.
0: Sí.
1: No podíamos salir a firmar, el ANSES no recibía y la gente necesitaba. Pedimos que ellos intervinieran, que los inspectores y que la Dirección General de Cultura y Educación hable con el ANSES nosotros mandamos los alumnos que están en condiciones de cobrar y progresar y ya está, nosotros ponemos la firma bueno, después de tanto andar tanto andar <ríe> a fines de junio dijeron que sí, mandamos todo eh, no a principio de junio dijeron que sí mandamos todo Hicimos todo, pusimos los datos, todos los alumnos que estaban y los que no estaban también, porque ellos como no sabían, nosotros incluimos a todos los que estaban dentro del rango que tenían que cobrarlo, que después lo evalúe el ANSES. Llega a los 10 días un comunicado como que el alumno tenía que concretar tenía que terminar, él tenía que hacer personalmente el término Entonces, es ir en otra marcha, dije, es un absurdo, una falta de respeto hacia nuestro trabajo, pero principalmente hacia ellos, porque cuando yo hablaba con mucha gente que sé que está bastante conectada, decía, bueno, son 2.500 pesos, Le digo, pero son cinco cargas de, de garrafa, no me importa lo que sea, es algo importante para ellos, una semana de comida, tres días, no sé, pero es un derecho que les corresponde y no se lo pueda. Bueno, al día de hoy... Nosotros como institución educativa, a nosotros nos, eh, ellos nos cargaron. Todo lo que mandamos, yo dije, yo no voy a volver a cargarlo me parece una falta de respeto que el alumno ahora tenga que, tengas que vos pedirle no solamente que se cargue, sino que también que se conecte y que ponga plata de su bolsillo. Bueno, no, resultó ser, volvieron para atrás y esos listados entraron. Hubo escuelas en las cuales no entraron. Pero yo creo que está, no sé. Eh, a mí lo que me sorprende yo voy a hacer una cosa no sé de quién, pero voy a, hacer, a ser clara no puede ser que en febrero todavía no esté el presupuesto para los recursos de fines sabiendo la gente que ya tenía en tercero y segundo que pasaba tercero y segundo el año pasado de fines y de secundaria con oficio que la nación no haya puesto el gancho para decir ahí sigue los de primer año fíjate si abrís primer año si no abrís primer año eso no importa, ¿bien? Si seguís, o si lo haces a ciclo cerrado. Pero decir que no sabían cuál cuál era la matrícula de fines, es una falta de respeto. Es gente que no sabe directamente. Porque vos tenés que tener ¿quién, cuántos pasaron a segundo y a tercero en el ciclo 2020, y tenés que tener presupuesto para eso. ¿Bien? Y asegurarles eso. No, no se aseguró, están en provincia un desastre quizás en de Nación yo creo que fue un problema de Nación no sé pero pro, cada provincia tiene que insistir en administrar el recurso ¿bien? porque fines viste que es, es nacional sí bueno entonces eh, así provincia no hizo nada, la nación no hizo nada, imagínate a nosotros menos. Nosotros que nos da no, provincia... No.
0: Hablábamos en su momento con Silvia Vilta de la provincia, la directora provincial de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, y ella nos planteaba el impacto que tenían este tipo de políticas, para nombrar, ¿no? Secundario con oficios, bachillerato para adultos, plan fines, eh, los SENS, pero... En lo discursivo eh, se, se nota el, lo relevante, lo importante que significa, no solamente para la institución, para los puestos de trabajo de los docentes y tutores, sino también para los jóvenes o adultos que están terminando su secundario. Lamentablemente, por lo que vos contás, Patricia, esto no se refleja en la realidad.
1: No, no se refleja para nada. Eh, yo voy a dar mi cuestión... Política y personal. Yo soy de esta política de acá, pero nos están manejando mal. Yo claro. puedo decir que el, el director de la rama, que era Yuma, se puso más la camiseta que esta gente. Se, está bien, puede haber endeudado la provincia. Yo no digo que no con la cantidad, porque, en, en fin, yo te digo que yo lo vi. ¿eh? Secundaria con oficio piso eh, horno pisero, horno pisero tenían, todo, porque eso lo da la provincia, ¿bien? Sí, lo que sí. paga Nación es a los docentes y, y a nada más. Pero bueno, ni siquiera ese presupuesto tuvo ni para los docentes, para, porque con ese recurso tenías que saber cuántos cursos iba a tener. Bueno, yo te digo, no se pusieron la camiseta, y acá el problema que tengo es que la gente está, o sea, desesperada y por ejemplo ahora quieren volver a los CENS. Quizás fue una política a propósito para decir, bueno, vuelven la gente de fines, no abren mal y vienen a los SENS. Sí. Pero vos también estás quitando la... Si abriste un fines cercano a la casa, la educación tiene que ir cercana a la casa, si abriste una secundaria con oficio, bueno, secundaria con oficio, terminala a ciclo cerrado, lo tienen que terminar a ciclo cerrado. Entonces, ¿eh? sí. No lo podés dejar en asco. Exacto. Hay gente que me llama y me dice No sé qué hacer, qué voy a hacer eh, No sé a dónde anotarme Están como perdidos Y hay gente que seguramente No sé si va a seguir estudiando El que tiene que hacer el
0: último año lo va a hacer, lo va a hacer. Patricia Gómez, directora del SENS eh, Lo que me queda por preguntarte Es cómo va a ser la inscripción Para el año 2021 ¿Cuál es la modalidad? ¿Tú?
1: No, mira, nosotros vamos con la va boca y es más, eh, por las políticas que hemos, todavía seguimos anotando. Seguimos inscribiendo.
0: Para el 2020.
1: Para el 2020 seguimos ah, inscribiendo, sí. Porque esa es, la, esa es lo que nos bajaron, que no podemos decirle a la gente que no se inscriba, bien. si necesita inscribirse, y después nosotros adaptaremos, o sea, implementaremos cómo, cómo va a aprobar el año o
0: no. ¿Y pero para el 2021
1: ahora, no hay ninguna novedad. No, con el nosotros siempre, en diciembre tenemos los que pasan de año, pero eh, nosotros en marzo viene realmente, en marzo del 2021 se nos llenan las aulas. Ah, bien. Y va de boca en boca. Eh, no, a nosotros se nos llenan como a todos los censos. Eh, hay mucha gente que no termina, bueno, por, por ejemplo, ¿por qué no termina? Porque empieza, por ejemplo, empezó esto. Entonces dicen, este año no, voy el año que viene, el adulto dice, tengo una changa, no puedo no. el año que viene, o deja, va, ¿bien? Sí, sí. ¿Viste? Es muy, muy particular el adulto, es muy particular. Nosotros inclusive, estos años, hubo gente que ha tenido que ir a trabajar al sur dos o tres meses, entonces nosotros le decíamos te damos un pase parcial, te damos un pase, andate a cualquier fines, cualquier... hacelo, venite con una certificación y cuando termines volvé. Claro. Viste, la verdad que porque el adulto es, es muy particular. A veces, viste, quiere dejar todo por, por, por trabajar y no es así. Claro, Puede, sí. tiene posibilidad de continuar y tener su título.
0: Bien, bueno Patricia Gómez Directora del CENS 451 Te agradezco muchísimo Por, por todo esto que nos has contado Que la verdad es súper rico para, para conocer un poco más Lo que es la educación para adultos Y cómo funcionan las instituciones De Mar del Plata Así que te agradezco mucho nuevamente Podés revivir nuestro programa En la página de Facebook Y en nuestro canal de Youtube Drama Educativa Radio